0: Maestría en Derechos Humanos de la Universidad UPTC El día de hoy nos encontramos para ustedes Paola Segura, Carolina Ángel y Jonathan Ramos. Dedicamos este espacio a conversar sobre la enseñanza de los derechos humanos en la Policía Nacional Colombiana. Una vez realizada una investigación al respecto, nos permitimos traer las apreciaciones recogidas sobre el tema. Partiendo desde la premisa de identificar por qué educar en derechos humanos, para lo cual contamos con el apoyo de Paola Segura.
1: Bueno, eh, ante la sistemática vulnerabilidad de derechos humanos que hay en el país, teniendo en cuenta además que es una educación que debería ser a nivel global, entendemos que la educación en derechos humanos debe ser una realidad para evitar abusos, violaciones sistemáticas de derechos humanos y para que exista una efectiva protección de los mismos en el país. Eh, creemos que debe ser una educación consciente, informada para toda la ciudadanía, no exclusiva de la Policía Nacional, aunque sabemos que es el tema que nos convoca, pero debe ser un tipo de educación que escale a todos los niveles, no solo en la educación formal y no formal, sino también en lo comunitario y debe ser un tema urgente de tratar. Entonces, en ese sentido consideramos que es una necesidad para toda la sociedad. Sin embargo, teniendo en cuenta como el papel principal que tiene la Policía Nacional debe llegar allí eh, de manera real y no solo en el papel.
0: Con base en lo interior, Planteamos si existe una enseñanza en derechos humanos en la policía, para lo cual contamos con el apoyo de Carolina Ángel Manolov.
2: Bueno, recordemos que eh, para la policía nacional y para el país se requiere una policía con competencias desarrolladas desde el saber, el saber hacer y el ser, con una formación integral y humanista, competente para responder a las necesidades institucionales y en la comunidad con oportunidad, efectiva, efectividad y transparencia en el marco de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Recordemos que cómo se forma un policía, la formación de un policía se lleva a cabo mediante programas de educación, actualización, y entrenamiento y capacitación. Y dichos programas se desarrollan a través de planes de estudios estructurados en diversos campos, entre los cuales está el campo humanístico. Dentro de ese campo humanístico encontramos que hay dos líneas de acción, Encontramos la educación humanista que debe propender por un ambiente en el cual se fomenta el respeto, la justicia, la equidad y la solidaridad como valores esenciales de la convivencia para contribuir a la construcción de un proyecto de humanidad con responsabilidad social y en la línea de acción de derechos humanos y el derecho internacional humanitario está vinculado de manera indisoluble a la educación policial, es un eje transversal del currículo que sustenta el enfoque humanista en la formación para contribuir con la finalidad de la policía nacional que es la convivencia
0: Con base en ello, ¿cómo se capacitan derechos humanos en la policía nacional?
1: Bueno, en los diversos niveles que pudimos observar Encontramos que el curso será repetitivos, siempre se habla de un listado de derechos. Eh, si bien se hablan de grupos vulnerables, no se encuentra un enfoque real, un enfoque diferencial, un enfoque de género. En ese sentido, ellos mencionan que hay tres líneas importantes, que es respeto por los derechos humanos, preservar el orden público y doctrinamiento policial. Este último es más enfocado al tema de los códigos y de los preceptos legales sin embargo encontramos digamos que hay carencias eh, clases magistrales fuera de los horarios laborales de sus turnos que mm, en ocasiones caen como castigos adicionalmente se hacía mucho énfasis en el uso de la fuerza encontramos que mm, siempre el, el discurso va de cómo la policía se blinda cómo me blindo si, si vulnero un, deles, un derecho, aunque no se hablaba de vulneración sino de errores o embarradas
0: Bueno ¿Realmente hay una aplicación en el ejercicio policial de los derechos humanos? ¿Qué podría pensar usted, Carolina Ángel?
2: Eh... Definitivamente no está en esa aplicación, si bien es cierto, eh, la Policía Nacional eh, tiene unos protocolos eh, de derechos humanos, tanto de, de manera nacional como de inter, internacional, pero lo que hacen para que cumplir estos protocolos es capacitar supuestamente a la policía, pero pues los patrulleros y los que tienen que acudir a esas capacitaciones lo, lo tienen que hacer obligados en sus horas eh, de descanso cuando se encuentran cansados después de hacer un primer turno. Entonces lo que hacen ellos simplemente es llenar un formato, decir que asistieron a la capacitación y con eso la policía eh, manifiesta que sí cumple con esos protocolos qué es lo que sucede cuando ya se presenta un caso de vulneración de derechos humanos. La policía lo que hace es sacar el formato y decir, esta policía estaba instruido en derechos humanos, entonces no sabemos por qué actúa así y prácticamente la responsabilidad, tanto penal como disciplinaria, eh, caería solamente eh, en manos de ese policía que cometió como tal la falta, pero no en toda la institución. Entonces lo que hace la institución es blindarse con formatos de papel, pero no está instruyendo efectivamente y real a la policía.
0: ¿Podríamos hablar de un abandono a la gente policial por parte de, de este la point? institución? doctora Carolina?
2: Claro, porque realmente lo que está haciendo la policía ahorita, como te dije en la anterior eh, respuesta es eh, blindarse tanto nacional como internacionalmente, con estas supuestas capacitaciones, estos supuestos cursos, tanto cuando ellos van a ingresar a la policía como en sus cursos de ascenso, pero realmente no es una capacitación efectiva. Asimismo, los que sí cumplen, digamos que con esa capacitación, no pueden tomar una decisión a, 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 a conciencia y decir, sí, por ejemplo, en este caso que estamos en un paro nacional, el policía no puede decir no yo me opongo a ir a, a cierto a cierta a cierto lugar donde se están presentando disturbios y a contra el pueblo. Yo no puede decidir por sí mismo, sino que él tiene que recibir órdenes de, pues, de los altos mandos y de en este caso del, del gobierno que es digamos que que cumple como 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 el jefe de las fuerzas militares.
0: Interesante lo que nos expresa y nos lleva también a, a preguntar aplican los derechos humanos y el uso de la fuerza? Paola.
1: Digamos que lo que encontramos es que para ahí existe una pirámide del uso de la fuerza en relación con derechos universales. Eh, si bien mencionan que debe en cada procedimiento se debe informar al superior jerárquico sobre ese uso de la fuerza para que no haya vulneración de derechos humanos acá nos creamos sin sabor y nos queda la pregunta de ¿realmente sucede? por ejemplo, eh, la actual coyuntura del cuadro nacional eh, dentro de la pirámide que les mencionaba, eh, encontramos que la presencia en sí misma ya es un primer uso de la fuerza luego ellos dicen si la presencia por sí misma no sirve vamos a comunicar y a disuadir luego, si no sirve a utilizar armas naturales allí ya mencionan que su cuerpo en sí mismo es un arma natural la extensión de los brazos y los que sería digamos lo que coloquialmente se conoce como el bolillo sería otra arma natural luego si no entran las armas de letalidad reducida como las que utilizan el smart y finalmente si esa primera parte de la pirámide no funciona todo eso que les menciono utilizar las armas letales, sin embargo allí se hacía una claridad, estas charlas las podemos encontrar en YouTube eh, y decían bueno, el arma letal se utiliza solo en brazos, en piernas, sin embargo en nuestra charla con eh, uno de, un agente policial nos decía que quizás en ese momento no se piensa ¿no? en ello y simplemente se utiliza el arma o cuántas municiones tienen o cómo son los cursos eh, para estas armas. Entonces hemos encontrado en las marchas eh, uso de armas eh, ante alguien que te arroja, no sé, un ping-pong con pintura, o que se dispara en, la, en el rostro, o en partes, digamos, vitales, lo que preocuparía eh, la, pues esta relación entre la fuerza y los derechos universales.
0: Vaya, es importante entonces que ahondemos en esto y preguntaría si esta mencionada pirámide se está aplicando eh, en el uso de la fuerza en este paro nacional, doctora Carolina?
2: Eh, nos damos cuenta que no están cumpliendo con esos protocolos por cuanto hemos eh, verificado que población civil y en cuanto al uso de la fuerza como está establecido, tampoco lo están confiando, pues porque hemos visto casos como el de Dylan Cruz, que simplemente llegaron a, a, a disparar esas armas, y lo que hicieron fue pues atentar contra la vida de él, y no solo de él, sino de otras personas que han perdido sus extremidades, sus sentidos, por estas armas que simplemente la policía lo que hace es llegar sin dialogar, sin hablar con las personas, sino de una vez a usar, el, a usar la fuerza.
0: Ok. Me gustaría saber la posición de las dos respecto a la formación en emociones de los derechos humanos. Para lo cual solicitaría la intervención inicialmente de Paola Segura.
1: Vale. Bueno, viendo la carencia de y los enfoques de, de la educación en derechos humanos considero que tampoco hay una educación emocional mucho menos eh, hace falta digamos como decía ya antes eh, enfoque diferencial enfoque de género que realmente eh, la policía nacional se sienta además de la ciudadanía y no sienta que tiene que ir simplemente a cubrir órdenes y además que vulnerar derechos es, son errores o embarradas. creo que ahí radica parte de de la necesidad de esta educación.
2: ¿Qué nos
0: podría decir Carolina Ángel?
2: Siendo una institución, eh, la Policía Nacional de carácter civil y no militar, como pues eh, muchas personas creen y la policía estar en contacto permanente con la comunidad, sí si debería centrarse más en un tema de derechos humanos, de enfoques diferenciales, de construcción de diferencias y por cuanto no se está cumpliendo en este momento, entonces sí si se debería capacitar más a la Policía Nacional para el trabajo con la comunidad.